0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spielkiste Podcast, dem Podcast, in dem fünf Freunde zusammen Dungeons und Dragons spielen. Bevor es mit dem Spiel losgeht, aber auch wie immer am Anfang eine kleine Werbung und zwar wieder für unseren Partner Dungeon Fork die Seite, mit der ihr eure Battlemaps und Dungeons erstellen könnt. Ich habe jetzt zuletzt zum Beispiel das Gasthaus, das ihr in der letzten Folge gehört habt, den verlorenen Anker in Dungeon Fog gebaut und illustriert quasi und den findet ihr jetzt bei uns im World Anvil. Ähm, die Seite findet ihr über unseren Discord oder demnächst dann auch über unsere Website. Schaut mal rein, man kann mit Dungeon Fog wirklich echt jedes Gebäude nachbauen und das Beste daran ist, wenn ihr mit dem Code Spielkiste äh, beim Checkout den eingebt, dann bekommt ihr 10% Rabatt auf die Jahresanleihen. Ähm, Abos und könnt damit dann nochmal 10% sparen und demnächst dann auch eure eigenen geilen Dungeons und Battlemaps bauen. Schaut vorbei auf www.dungeonfog.com Und jetzt wollen wir ohne weitere Verzögerung ins Spiel einsteigen. Ich sage, lasst das Spiel beginnen. Intro ab. Kalak, die Krone der Schöpfung. Eine Welt voller Leben, voller Wunder und Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Zwist zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich vier ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Seid dabei, wenn wir diese unbekannte neue Welt erforschen. Als wir die Gruppe das letzte Mal verlassen haben, hatte sich einiges getan in Port Kaelis. Ein kleiner Waldgnom war in die Stadt gekommen, ebenso ein Asima-Kleriker und eine Leiche wurde gefunden. Unsere vier Freunde, die sich da bis zu dem Zeitpunkt zusammengetan hatten, haben angefangen, diesen Fall zu bearbeiten, aufzuklären, sind aber noch nicht so ganz weit gekommen und ein gewisser Kleriker hat sich zumindest mal vorübergehend an dem Besitz dieser Leiche bereichert und ein Beweismittel sichergestellt. Nun macht er sich auf den Rückweg zu seinen neuen Freunden oder Verbündeten, um zu schauen, was er mit diesem Beweis wohl anzufangen vermag. Also dann, es dauert, zu Fuß ist es ein bisschen schneller, also du brauchst dann zu Fuß ungefähr wieder so 10, 15 Minuten, das Vorwerk hat quasi schon, schon 20, 25 Minuten fast gebraucht, du brauchst so 10, 15 Minuten kommst wieder über diese beleb recht belebte Hauptstraße und ne, die, die Gerüche verändern sich den ganzen Tag über, wo es morgens eher nach frischen Backwaren zum Beispiel und nach, nach Kochfeuern und nach Holzfeuer und Rauch gerochen hat, verändert es sich jetzt jetzt, riecht es eher ein bisschen säuerlich schon Dazu kommt eine Brise vom Meer, die diesen typischen Meergeruch nach, nach Salz und nach Wasser und auch nach ein bisschen Tang und Fisch mit sich trägt. Dazu kommen Gerüche von Tieren, aber auch total exotische Sachen, Gewürze vielleicht oder Dinge, die du gar nicht richtig zuordnen kannst, die aber eigentlich total angenehm und verrückt in der Nase sind, wenn man sie noch nicht wirklich kennt, weil es einfach zu neu und zu viel ist. Es ist schon fast überwältigend und wie du dich durch diese Gerüche und diese ganzen Eindrücke schlängelst, kommst du dann kurze Zeit später wieder beim verlorenen
1: Anker an. Ich blende die Gerüche um mich herum aus. Ich bin konzentriert auf meine Aufgabe, meine Verpflichtung. Gehe direkt auf Helga zu und spreche sie an. Ich habe bereits die Leiche untersucht, während ihr euch hier mit Unterhaltungen und Palaver aufgehalten habt.
2: Die drei Damen beim, beim Tee in der, im Stall. Ja, ja, die drei von der Tanke. Er hängt da so über die Boxen. -Karte, Boxen -Karte.
3: Oh, du hast eine Ausbildung als Rechtsmediziner.
1: Wozu braucht es eine Ausbildung als Rechtsmediziner, wenn Luminor mich begleitet? Ist mein Glaube ist stark genug, um meinen Weg zu finden. Falls es euch interessiert, der Mann war ziemlich gut gekleidet.
3: Du meinst wirklich, das ist mir nicht aufgefallen? Also, hier einmal ganz klar die Regeln. Meine Leichenhalle, meine Regeln. Du bist auf die freie Stelle als ja, Seelsorger eingestellt worden. Wenn ich noch einen Rechtsmediziner brauche, dann werde ich den auch einstellen. Solange würde ich dich bitten, mir meinen Job zu lassen und dir deinen Job zu lassen.
1: Ich hatte Sorge um meine eigene Seele, während ich warten musste. Darum habe ich mich um sie gesorgt und gekümmert.
3: Das ist ja alles ganz schön und gut. Nur, wie gesagt, meine Leichenhalle, meine Regeln. Wenn du mitbekommen hättest, wieso wir hier noch warten, dann hättest du vielleicht den Grund auch verstanden. Bitte beachte das in Zukunft, denn ansonsten werden wir ordentlich aneinander geraten. Und noch hast du den Job nicht.
1: Dann habe ich auch bisher nichts falsch gemacht.
3: Wunderbar. Ich glaube, mir reicht das jetzt erstmal. Vielen Dank für deine Bewerbung. Wir werden uns melden. Und man merkt, ich bin stinkesauer, versuche das aber einigermaßen zu unterdrücken.
1: Ganz Und auf die Situation fokussiert, bekomme ich nicht mit, wie gereizt sie ist. Übrigens gab es vier Einstiche in der Halsregion.
3: Übrigens, vielen Dank, werde ich später selbst untersuchen.
2: Hanna steht ganz fasziniert daneben. Das Glöckchen schwingt im Takt ihres, der Bewegung ihres Schwanzes.
0: Das klingt so ein bisschen wie diese, Husch, wie diese Glöckchen von, von, von den bitte mika -Hasen.
3: Äh, ähm,
4: wir können los, ich hab aufgegessen, kein Problem. Dann nehme ich den Hasso und sag, Hasso! Wir gehen jetzt Spuren suchen.
0: Er ist mhm. sichtlich aufgeregt und wedelt mit dem Schwanz und freut sich schon, dass er was zu tun kriegt.
4: Ähm, hat... Ha ein Stück Stoff übrig behalten oder irgendwas? Ach nee, das ist Gut, oder? Da kann er doch bestimmt die Fährte mit auf. Naja,
3: ich meine, der lag hier in der Ecke eine Weile. Sollte dein Hund wirklich eine gute Spürnase haben, sollte das ja ausreichen, oder?
4: Ah,
3: okay. Ähm, Hasso. Du... Such!
0: <lacht> Und Hasso macht das, was ein Hund halt macht, wenn man ihn ein bisschen zum Spurensuchen ausgebildet hat. Er befasst sich da mit den. Ähm, ja, also er schnüffelt quasi da, wo der Typ rumgelegen hat. Ähm, und er scheint auch etwas zu wittern. So, hatten wir die Werte für die Dogge rausgesucht?
4: Ja, Hass. Soll ich dir die eben schicken?
0: Nee, du kannst einfach für den, für den Hasso auf Wahrnehmung würfeln. Jetzt er,
4: Der hat Geschicklichkeit, Weisheit, Intuition... Stärke. Warte
0: mal.
4: Wenn ah.
0: Ben, du weißt doch bestimmt aus dem Kopf, in welchem Band die Werte für die Dogge stehen, oder? Äh,
2: es müsste das Monster Manual sein. Das Habe ich das? Ich besitze das sogar. Sekunde. Oder was? Ach, scheiße. Auf dem Rechner hätte ich die Werte.
0: Und schon hat man einmal quer durch die Bibliothek geblättert.
4: Also ich habe nur die. Sieht man die? Nein.
0: Ja, ja, das kann, wie gesagt, das kann wohl sein, dass wir die nicht ähm, passend vorbereitet haben. Das, ist, das passiert durchaus. Man muss manchmal, das ist ja der Reiz auch von Pen and Paper, dass man zwischendurch. Ah, nee, es, war,
2: es ist das Player's Handbook. Seite 100, drei, nein, 304. Äh, einmal, Wahrnehmung einmal mit plus 3.
1: Ja, eigentlich habe ich das ja mit Absicht so gemacht, damit ich mich nicht nur ganz blöd vorkomme hier, ne? <lacht>
2: Nochmal äh. bitte, Ben. Äh, Wahrnehmung plus 3. Ist eine Fertigkeit von ihm.
4: Okay. Schön.
2: Seite welche Seite? 300 was? 304. Tatsache. Im Zweifelsfall gilt eine, wird, wird eine passive Wahrnehmung von 13 mehr zählen als dein Würfelwurf, glaube ich. Mm, kommt doch ja. an, das ist ja jetzt aktives Suchen. Achso, ja.
0: Fünf. <lacht> <lacht> Hast du, er ist richtig engagiert dabei Und bellt auch so ein bisschen Und knurrt vor sich hin so und Er drückt auch die Nase in den Dreck Und dann schaut er dich an Und weiß nichts mit sich anzufangen
4: ähm, Okay
0: mal, ähm,
4: hast du, Geh mal ein Stück in Ich schiebe ihn so ein bisschen Nach rechts in die Ecke quasi direkt mit dem Kopf in dieser Pfütze gedrückt wird und Versuch.
0: ja <lacht> die Dogge
1: ist mit dem Kopf im
0: Dreck <lacht> das scheint ihm jetzt nicht mehr ganz so dolle zu gefallen, aber mach nochmal einen Wurf auf eine Wahrnehmung <lacht> <lacht> ja bitte
4: 18 anscheinend hat es
0: geholfen, dass du den Hund mit dem Kopf in den Dreck gedrückt hast. Auf einmal ist er schon, ist er, er schüttelt sich kurz den Schlamm aus dem Fell und den, den Staub und macht dann quasi dieses typische, ich habe Witterung aufgenommen, Pose von einem Hund und dann fängt er an und geht in eine, in eine bestimmte Richtung quasi, in die, wo Helga auch schon angenommen hatte, wo die Spuren hinführen.
4: Ähm, ich sag, ähm, okay, Helga, der ist, hinterher, der ist sehr schnell, wenn er erstmal die Fährte aufgenommen hat.
3: Na ja, dann schwing dich in den Sattel, los geht's.
4: Bitte hinter meinem Hund hinterher und schwing mich da so drauf.
0: <lacht> ja, ihr seht quasi, wie, wie sie so so über den über den Rücken des Hundes sich in den Sattel schwingt und dann äh, ja, hast du so, also was 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 äh, Rouge sehr schnell vorgekommen wäre, ist für Helga halt große Schritte machen. <lacht> <lacht> ist halt der Unterschied von einem, von einem Dreiviertelmeter oder so macht sich dann da schon bemerkbar. Äh, und, aber hast du, er, er geht schon zügig und zielstrebig jetzt und aus dem Hof raus, aber zur Hafenseite hin, also quasi in, in Richtung der Docks und da muss er kurz verharren weil hier geht der, der, der Staub und der Dreck quasi von dem Hof, vom, vom verlorenen Anker dann in den gepflasterten und kopfsteinmäßig, also in das Kopfsteinpflaster des Hafengebiets über, wo, weil ne, man will da einfach nicht dann bei der Entladung von Schiffen oder beim Beladen oder so einfach mit den Füßen im Dreck versinken. Er hält kurz inne und schaut sich um, aber dann erscheint die Fährte wieder aufzunehmen und geht an den Docks lang und dann zwischen zwei Lagerhäusern in eine recht dunkle Gasse in einer Umgebung, die ja, da scheint es irgendwie, also die Lagerhäuser stehen sehr eng beieinander und das ist halt diese typischen Gebäude, die halt unten schmaler sind als oben, sodass halt auch von oben ähm, weniger Licht hier zwischen diese Lagerhäuser fallen kann.
2: Äh, mhm. Ja, Hanna? Kurze Frage, sind wir anderen den beiden eigentlich gefolgt oder sitzen wir noch in deinem Stall?
3: Also ich bin den beiden gefolgt. Ich glaube aber, Hanna hat nicht unbedingt die Intention dahinter, da auch mit. Zu gehen, das liegt ja ganz so, bei euch. Äh,
2: eigentlich würde sie dich gerne mal bei der Arbeit beobachten. Finde sie interessant.
3: Trotz Hund. In der Nähe?
2: Ja, der Hund ist, ist ein Manko, aber wann hat sie schon mal die Gelegenheit, <lacht> ein Praktikum bei dir zu machen.
1: Ich würde den dreien auch folgen.
0: Und das könnt ihr auch und gerade bei eurer Größe und ne, Hanas katzenhafter Geschwindigkeit ist das für euch auch kein Problem, da jetzt ihr um die Ecke zu folgen und der wedelnden Route von diesem riesigen Köter eben noch hinterherzulaufen, der sich auch immer wieder durch sein kediges Bellen bemerkbar macht. Ja, weil er freut sich, er hat richtig Arbeit und es macht ihm auch gerade gut Spaß. Und ähm, ihr holt sie gerade ein, als, als Hasso in diese dunkle, recht schmale Gasse einbiegt. Und die ist, es ist auch da jetzt trotz der Sonne, die jetzt mittlerweile so um zehn, elf oder so relativ hoch steht, ähm, ist es ist da immer noch sehr schummrig in dieser Gasse. Jetzt nicht, nicht nachtmäßig oder so, aber zumindest so, dass man sich in der Sicht eingeschränkt fühlt, wenn man ähm, ganz normale Menschenaugen nur hat. Und okay, ich, ich,
4: sage, ich sage, hast du in diesem Moment, ähm, dass er ein bisschen da und leiser sein
0: soll? Uff, er bellt leiser. Ja, ihr, ihr versteht euch sehr gut. Ihr seid ja auch quasi zusammen aufgewachsen, so ein bisschen. Und hast, hast du hast so ja auch schon quasi, seit er so ein, so ein kleines Fellbündel war, das nur so groß war wie dein, wie dein, wie dein äh, Oberkörper. Ähm, und äh, dementsprechend habt ihr, er habt echt eine gute Verbindung zueinander und er versteht schon, was du ihm sagen willst. Und er macht auch langsam und vorsichtig und begibt sich mit dir so ein bisschen mehr so an den, an den Rand der Gasse, mehr so zu, näher zur Hauswand hin. Aber er scheint immer noch ins, in Richtung der Gasse gehen zu wollen.
4: Okay, ähm, ich drehe mich noch mal um und guck, ob noch hinter mir ist.
0: Ich sehe. Ne? Die anderen sollten jetzt, also die, die, die äh, erreichen dich quasi, als ihr gerade so die ersten paar Schritte in die Gasse reinmacht. Okay.
4: Dann möchte ich von Hasso runterspringen, weil es da ja so dunkel ist.
0: Mhm.
4: Und ähm, auch mich leise ganz äh, unbemerkt wegen. Mhm.
0: Ja, das kannst du machen. Dann mach jetzt du mal tatsächlich auch noch mal einen Wurf auf ähm, Wahrnehmung. Äh,
4: 15.
0: Okay. Es dauert einen Moment, aber du kannst auch wieder Spuren ausfindig machen. Hier jetzt wo quasi ähm, das relativ eindeutig zu sortieren war im Hof vom Anker, weil eben ne, die Hauptwege, die da gemacht werden, sind Kinderfüße von den, von von, dem, ähm, von Daniel, dem Küchenjungen und eben von, von ähm, Hanas Katzenpfoten. Ähm, ist es ist hier jetzt schwieriger, eindeutig zu erkennen, ob ihr noch auf der richtigen Spur sind, seid, aber es ist auf jeden Fall eine, ähm, ein Stiefelabdruck zu erkennen, der zumindest große Ähnlichkeit aufweist mit dem mit den Abdrücken aus dem Hof.
4: Ähm, ich sage den anderen dann, dass es hier schwieriger ist. Ähm, Hasso riecht, glaube ich, noch was, aber ich sehe auch noch ganz viele andere Spuren. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Hier. Weiter. <lacht> mhm.
0: Folgt ihr ihr in die Gasse oder was macht ihr?
3: Ja, also ich folge ihr auf jeden Fall in die Gasse. Und da ich ja nur ein ganz normaler Mensch bin und keine ja, guten Augen habe oder ähnliches, würde ich gerne einmal die tanzenden Lichter beschwören, um da ein bisschen Helligkeit in die Gasse zu bekommen, um eventuell auch irgendetwas zu erkennen.
2: Okay. Äh, Hanna guckt sich um, ob sie irgendwas findet, was er als Knüppel verwenden kann.
0: Hast, ach, du hast ja natürlich, hast du deinen Knüppel nicht dabei. Äh, mach einen Wurf auf ich gar,
2: ich hab keine, Ich habe gar keine Waffe dabei.
0: Und vielleicht einen großen Kochlöffel oder so.
2: Ich gebe einen Feldpunkt aus, um einen großen Kochlöffel dabei zu haben.
0: Nein, keine <lacht> Schicksalspunkte in meinen Spielen. Ich hasse Schicksalspunkte.
2: Das ist eine 10.
0: In der Gasse sind zumindest ein paar
2: Frachtkisten,
0: sowieso Gemüsekisten aus Holz, die vielleicht so 70 mal 40 sind. Die, ne, so Mit so Latten, die dann quasi vier Seiten bilden.
2: Aber ich finde keinen kein irgendwie Stock, kein abgebrochenen mhm. Bindestiel etc. Nicht mit einer 10.
0: Das ist ein Hafengebiet, das ist eine saubere, das ist eine ehrenhafte, eine ehrenvolle, saubere Stadt.
3: In der viele gestorben ja.
1: wird. Das ist wahr. <lacht> und wo es stinkt.
2: <lacht> okay, muss mir was anderes einfallen lassen.
0: Als ihr alle in der Gasse angekommen seid und trotz der tanzenden Lichter, die Helga gerade beschworen hat, ist man so. Fup, fup, fup. Und es gehen vier Kugeln aus Licht, die in der Gasse quasi schweben, so auf Kopfhöhe wahrscheinlich, ne? damit sie so ein bisschen so straßenlaternenmäßig dann den Weg für euch beleuchten. Ähm, nehmt ihr an beiden Enden dieses, dieser Gasse, dieses Ganges, auf einmal Bewegung waren, wie Schatten quasi, die ähm, den Ein- und Ausgang quasi verstellen.
4: Okay.
2: Okay.
3: Ich würde gerne einmal auf Wahrnehmung würfeln, beziehungsweise, ähm, wie heißt das? Ich glaube, Absichten erkennen. Motiv ja, erkennen. Motiv erkennen, genau. Ja, okay. Um, um einmal äh, zu wissen, wieso da die äh, Gasse versperrt wird
0: dann machen Wurf mit Nachteil, weil es ist eher gedacht, also es ist eine gute Idee, aber es ist eher gedacht quasi so im direkten, persönlichen Gespräch, wenn man schon eine Ahnung von der Person so ein bisschen hat. Ähm, ich lasse dich mit Nachteil werfen, das heißt, du nimmst zwei 20er Würfel und nimmst den niedrigeren. Weil es ist, es ist einfach eine gute Idee, mal zumindest so ein Gespür für die Situation zu bekommen, ähm, aber ohne die, eure Gegenüber jetzt quasi direkt zu kennen oder auch richtig erkennen zu können, ist es natürlich sehr, sehr schwer.
2: Äh, kurze Frage, mit Hannas Dunkelsicht so? erkennt zu
0: äh, 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 Helga zuerst? der
3: niedrigste Würfel war die 15, der höhere die 18, aber ich habe noch eine plus 3 darauf.
0: Das heißt, du hast ein Gesamtergebnis von 18. Genau. Du kriegst von den Personen, die da stehen, zumindest, ähm, es ist nicht eindeutig feindselig, aber sie sind euch auch nicht wohlgesonnen. Es ist eher so dieses, 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 dieses Gefühl von, ähm, Du fühlst dich auf einmal wie ein Eindringling in einer Gegend, in der du nicht sein solltest. Wenn du verstehst, was ich meine. Na, das das Kann ist ich so.
3: Direkt darauf reagieren? Ich
0: glaube, ha Hana hatte gerade auch noch.
2: Äh, ich wollte nur wissen, ob Hana mit ihrer ums Eimer gesetzt sagen: Ich habe Dunkelsicht! Ob sie mit der Dunkelsicht es erkennt, ist, was ist, das ist für ja Gestalten ist sind. sind. Ja Achso, ich dachte nur, dass das irgendwelche schattenhaften Gestalten sind.
0: Ja, es geht. Also durch die durch die vier Tanzen, durch die tanzenden Lichter, die Helga beschworen hat, geht es. Ähm, ihr könnt erkennen auf jeden Fall, dass, äh, dass das halt an jeder, an jedem Ende stehen vier Personen, die ähm, sie sehen nicht mega schlecht gekleidet oder abgerissen aus, aber jetzt auch nicht wie typische Hafenarbeiter oder vielleicht Zugehörige eines Handelshauses, sondern schon sehr gedeckte Kleidung, sehr funktionell, hohe Stiefel. Man sieht den einen oder anderen Dolch an dem Gürtel hängen und man, äh, es haben mindestens zwei oder drei auch insgesamt einen, äh, einen fetten Knüppel in der Hand quasi, ne? wie, so, wie so ein Totschläger. Und man hört das, dieses, dieses typische Geräusch, wenn jemand diese Drohgebärde macht, dieses wenn man sich mit einem mit 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 Knüppel oder so in, in, in die flache Hand schlägt.
1: So, jetzt habe ich keine Ahnung. gerade,
4: nein. Nein, die um. haben noch nichts, oder?
0: Die haben noch
1: nichts gemacht. Es also, die stehen da jetzt nur erstmal und riegeln die Gasse ab.
4: Nicht gesehen. Okay.
1: Ähm, Ich, ich habe keine Ahnung. Gutes und Böses erkennen als Zauber macht das an der Stelle Sinn. Mh, der ist eher dafür gedacht, halt
0: wirklich. Da geht's eher um. Ähm, Kreaturen, die eindeutig äh, einer bestimmten Domäne quasi zuzuordnen sind. So, also man könnte damit zum Beispiel durch eine Wand hindurch erkennen, ob da ein Teufel ist oder ein Dämon oder ein heiliges Wesen oder ist ein Engel oder so.
2: Es ist eher also nicht dafür Du gedacht, kannst leider nicht die Absichten erkennen. Genau, damit es ist nicht erkennen. dafür gedacht, die Absichten okay. zu erkennen.
1: Aber es ist ja innerhalb von 30 Metern. Das heißt, wenn irgendwas in der Nähe wäre, würde ich das erkennen. Genau, ja.
4: Ich möchte da... Also ich... Bleib hier... Ähm, ich schleiche mich noch ein... St ich muss mal eben... Was machen? <lacht> <lacht> das geht sofort weiter. Ich auch. Ähm, ich möchte mich ein bisschen näher schleichen. Vielleicht erkenne ich heute irgendwo schon mal gesehen habe oder auf meinen Reisen.
0: Ja, mal, mal, mal gleich erst ist. wollte ähm, Helga, glaube ich, noch auf ihre Einsicht reagieren, ne?
3: Genau. Ich würde einmal laut sagen, es tut uns leid, dass wir hier äh, in euer Gebiet kommen. Wir sind auch sofort wieder weg. Wir müssen nur eine äh, Spur verfolgen. Wir haben unerfreuliche Nachrichten. Und die haben uns hierher geführt. Wir sind aber sofort wieder weg und möchten auch keinen Ärger machen.
0: Du hörst dumpfes Gelächter aus den beiden Gruppen. <lacht> und äh, ein richtig großer Kerl. Richtig groß, richtig breit. Der ist bestimmt 2,5 Meter, 2,10 Meter. Zehn und auch ne, Schultern wie, wie ein Kleiderschrank von Ikea löst sich. So aus der Gruppe schiebt sich zwischen den Jungs hervor. Man sieht... Der hat eine glatze Oberarme, wie andere Leute, Oberschenkel, verschränkt die Arme vor der Brust und schaut dich an. Netter Versuch, Kleine. Ungestraft Ist der überhaupt schnüffelt... In die
3: enge Gasse?
0: So gerade. Ungestraft <lacht> schüffelt niemand in unserem Gebiet. Der Boss will euch sehen.
3: Ja, dann kann er mich gerne besuchen. Äh, morgens von 6 bis abends 18 Uhr bin ich in der Leichenhalle zu finden.
0: Glaubst du wirklich, ist es ist eine gute Idee, mit uns zu verhandeln oder uns zu provozieren?
3: Ich provoziere nicht. Ich er er, schn er schnippt
0: mit den Fingern und äh, quasi vier von seinen Jungs holen schon mal so Säcke aus, aus, aus ihren Gürteln, die sie da extra
1: vorbereitet haben. Ich würde einfach mal aus dem Hintergrund hervortreten und äh, würde gerne auf überzeugen, wenn ich es richtig verstanden habe. Überzeugen. Warte, würde Herbel ja, äh, Rouge wollte sehr,
0: rusch wollte, du wolltest und, schleichen.
4: Ja, ich wollte. Hat der Typ uns natürlich schon gesehen? Jetzt ist es ein bisschen. Ja, blöd. ja, die, haben,
0: die sind ja, die haben euch, die haben quasi die Gasse abgeriegelt, weil sie euch gesehen haben.
4: Ähm, ich möchte noch mal ein Stück näher gehen und so. Also, ähm, ich ähm, habe mal eine. Frage. Habt ihr meinen Bruder gesehen, vielleicht? Den Lien... <lacht> ich suche den wirklich... Einen also einen kleinen Walddum gesehen, hab der ungefähr so aussieht wie... Oh, schick den bitte zu mir.
0: Du siehst, wie die ganzen Schläger sich alle so angucken, so... Hat ihr den Schuss nicht gehört? Und der, der, der Riesenkerl vor dir, der halt irgendwie dreimal so groß ist wie du... Man sieht, wie er so seine Augenbraue hochzieht und die quasi halb über diese Glatze wandert. Äh, äh, äh er schaut dich an. Das ist ganz schön Mumm in den Knochen für so ein kleines Mäuschen.
4: Mumm? Also, passen Sie mal auf, mit wem Sie hier reden. Es gibt noch ganz schön Ärger, wenn Sie so weiter.
0: Machen wir vor einschüchtern.
4: <lacht> äh, einschüchtern. Ja... Ähm...
0: 19? Nicht schlecht. Ähm... Der, der Riesenkerl macht zumindest so einen, so einen halben Schritt von dir zurück und schaut dich überrascht und etwas verwirrt an. Also... Das hat schon sehr lange niemand gewagt, in so einem Ton mit mir zu sprechen. Aber Mut will belohnt werden. Zieht denn die Säcke über die Köpfe? Aber die Kleine klemme ich mir so unter den Arm. Und erlangt mal, er langt. Hallo? Er langt bin... nach dir und klemmt sich, will sich dir so unter den Arm klemmen.
4: Ich boxe den so in die Seite die ganze Zeit.
0: Ähm. Okay. Ja, du kannst ihm in die Seite boxen, das, das, das ist, beeindruckt ihn relativ wenig und auf euch kommen halt von allen Seiten jetzt wirklich ein Haufen Typen zu, äh, die euch einfach gerne Säcke über den Kopf ziehen wollen.
1: Ich würde tatsächlich jetzt einfach mal versuchen, ähm, mit Überzeugen, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, die davon abzubringen, mir zumindest einen Sack über den Kopf zu ziehen. Okay, ja, äh, ja, du, überzeugt mal mich. Einfach probieren, oder? Einfach einen Würfel würfeln jetzt, ne, 20. Ja. Ja, okay, ähm, Vier.
4: <lacht> die, die Hast schon. du deinen Wert? Ja, habe ich. Hast
0: Okay.
1: <lacht> die, die, die.
0: <lacht> Guckt euch das an, der Louis-Namfriester. <lacht> oh Gott. Er weiß nicht, dass er sich mit den Söhnen Frigos eingelassen hat. <lacht> ah, ein witziger Typ und schumpf Wird deine Welt kurz. Wird deine Welt dunkel. Und dann das was, wenn ich jetzt Licht wirken. <lacht> <lacht> Außerhalb von deinem Sack? Ja, bestimmt.
4: Ich schreie äh, meinem Hund eben noch...
2: Er könnte das Licht auch auf, auf den Sack den wirken, ran. dann leuchtet der Sack.
1: <lacht> <Schumpf>. Super, <lacht> ich bin in der <lacht> <lacht> Ich
0: glaube,
3: Rouge wollte noch irgendwas sagen. Der
4: Hund bleibt an der Seite,
0: ja? Hast du setzt sich hin und guckt dich aus großen Hundeaugen an. Aber weil er gut abgerichtet ist und eben weil ihr diese ganz besondere Verbindung zueinander habt, bleibt er dort sitzen und wartet auf euch.
4: Hm.
0: Du wolltest doch, dass er wartet, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, ja. Ja, okay, dann, dann wartet er. Oder soll er im Wirtshaus warten?
4: Nee, er soll eigentlich quasi erst zurückgehen, wenn wir nicht wieder Okay. Hilfe holen. Mhm.
0: Also du hast zumindest das Gefühl, dass er das verstanden hat. Hm. Ja, und äh, nachdem es quasi um euch herum äh, dunkel geworden ist, weil ihr jetzt alle einen Jutesack über den Kopf gezogen bekommen habt, beziehungsweise eigentlich nicht äh, nur, nur, nur drei von euch und so einer ist unter den Arm geklemmt, du kriegst so ein bisschen die Augen zugehalten und der Typ hat halt echt große Hände, die sind halt locker so groß wie dein Kopf. Das ist, ne, das ist, ein, wenn, man, wenn man, wenn man, das Volk jetzt beim Namen nennen müsste, der, der Kollege, der Anführer von dieser Schlägertruppe ist ein Goliath und das sind halt Riesentypen, riesen, riesentypen. Um, und dann werdet ihr vor denen so hergeschubst und ne, sie, sie scheinen euch in irgendeine generelle Richtung zu geleiten und das dauert so eine Weile und das ist halt linksrum, rechts rum, eine Treppe hoch, eine Treppe runter, die gleiche Anzahl Stufen, nochmal wieder hoch und nochmal links rum, rechts rum, rechts rum, links rum, ein Stück geradeaus. Um, und dann irgendwann hört ihr, wie es eine Tür geöffnet wird und um, dann der, der, der Klang eurer Schritte sich so ein bisschen verändert, mehr hallend wird. Ne, als wenn äh, auf, auf, auf gefließtem Steinboden eure Schritte jetzt äh, wieder hallen. Äh, und dann hört man nochmal wie eine weitere Tür wahrscheinlich auf, äh, äh, aufgeht und ihr kriegt den Befehl äh, Festhalten ist steil hier. Und dann müsst ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise blind eine, eine sehr steile Treppe oder Leiter hinuntersteigen und hinter euch hört ihr dann wieder die wie die knarzende Tür wieder zugeht. Und kurz darauf werden euch die Säcke vom Kopf gezogen. Und erstmal, ihr seid nicht wirklich geblendet, weil das Licht recht schummrig ist in dem Raum, in dem ihr seid. Und ihr befindet euch in einem großen Tonnengewölbe. Mit, mit Säulen links und rechts. Und dann ist es ne, so, so, so ja, wie ein Saal quasi schon. An dessen einen Ende befindet sich eine Theke, überraschenderweise. Überall im Raum sind Tische und Stühle verteilt. Ähm, es gibt auch ein paar Sofas und Sessel und so und da sind schon ganz viele, einige Leute verschiedenster Couleur unterwegs, ein paar Tieflinge sind da der eine Goliath der mit euch gekommen ist, ein paar Orts oh, finden sich hier tatsächlich interessanterweise auch Menschen, also wirklich Leute jeglicher Couleur und alle in dieser ähnlichen praktikablen robusten nicht zu auffälligen aber auch nicht zu unauffälligen Kleidung eine Person allerdings Stich da heraus und es ist, ähm ihr könnt gar nicht genau erkennen, was für eine Person es sich handelt, aber es ist nicht eine, dann doch recht bunten, vor allem mit einem petrolblauen äh, Musketierhut mäßigen, mit großer Feder geschmückten Hut, und nicht eine Person auf einem der Sofas überschlagene Beine in hohen Stiefeln, den Hut so in, ins Gesicht gezogen äh, und ähm, scheint da zumindest ein Nickerchen zu machen. Der Goliath schubst euch dann quasi, ne? Die Gang schubst euch so in den Rücken und äh, der, der Goliath ruft, ruft durch den Raum. Boss, wir haben ein paar Schnüffler gefunden, die sich in unserem Revier breit machen.
1: Ich würde gerne versuchen, das Motiv der Anwesenden zu erkennen. Okay, kannst du machen. Besten. Ähm, am besten das vom Boss, wenn er schon wach ist. Na, die Person
0: da zumindest noch äh, zu liegen. Die hat sich jetzt auch auf, auf das andere nicht
1: geregt. Okay, dann... dann, dann. ja.
0: Äh, die Gang schubst euch zu einem der runden Tische in der Nähe von, von dem Sofa, wo diese Person zu liegen liegt und... Ähm, und ne, ne. Nehmt Platz, der Boss ist gleich für euch da, beißt euch der Goliath an. Und dann äh, zieht die Person sich den so ein bisschen aus dem, aus dem Gesicht und richtet sich auf und ihr könnt folgende Person erkennen. Ich stellt euch jetzt gerade ins Discord, so, weil los. Wenn ihr das Bild mal anklickt, dann könnt ihr das ein bisschen vergrößern. Okay. Sie setzt sich auf und ähm, vor euch ist eine Orkin, 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 das ist schwer auszumachen. Sie schaut den großen Kerl an. Ah, Georg, du hast mir Gäste mitgebracht. Ich spiele dich dankbar. Wo habt ihr diese vier denn aufgegabelt? Und Georg wendet sich sie ihr zu am Anker baust über die, die, die vier waren da am Anker ich glaube, das sind Schnüffler. Da ist, da ist wieder ein Toter. Ah, eine im ein Anker. Das ist, das ist ungewöhnlich. Georg, vielen Dank. Ich werde mich mit meinen Gästen unterhalten. Und sie erhebt sich von dem Sofa und zieht sich lässig mit dem Fuß einen Stuhl an eurem Tisch äh, quasi vor, dreht ihn dann mit der Lehne zum Tisch und lässt sich dann breitbeinig quasi darauf nieder und verschränkt die Arme ähm, auf, der, auf der Lehne von dem Stuhl und schaut euch an. Ich bin die Spinne.
1: Und wer sind meine vier Gäste hier? Okay, bevor ich hier antworte... Okay. Man, ich das nein, nein, mach ruhig.
0: Es fällt dir sehr schwer, in ihren orkischen Zügen wirklich etwas abzulesen und du bist dir nicht wirklich sicher, ob sie mit euch spielt, ehrlich interessiert ist, ob Georg euch gleich in die Faust auf den Kopf, die da sausen lässt, auf einen stillen Befehl, den du dich mitbekommst,
1: schwert zu sein. Okay, dann antworte ich auf die Frage, wer wir sind. Etwas nicht herablassend, aber auch nicht wirklich zuvorkommt. Wenn ihr euch die Spinne nennt, dann bin ich der Bote.
2: Ihr dürft, ihr dürft mich Mondschein nennen, wenn ihr wollt. Sie lacht über deine
0: Antwort. Mondschein, das ist etwas, womit ich mich auskenne, meine Liebe. Sie lächelt. Und es waren zwei, die mir eine gute und zumindest schlagwertige Antwort auf meine Frage gegeben haben. Dich, dich kenne ich. Und sie zeigt auf Helga Bist du nicht diese Leichenbeschauerin? Ja, ich zu uns. Interessant, aber, aber zu erwarten, dass sie meine Leiche zu und dann wandert ihr Blick weiter auf, auf Uschi. Schaut dich an und mustert dich von oben bis unten und verzieht einen Mundwinkel zu einem Lachen. Hallo, ah, ich Haben sie so lange wie dich. Schon lange nicht mehr gesehen, aber es ist noch nicht so lange her. Was wanden? Was? Den? Vielleicht? Ich weiß nicht, ob es dein Bruder vielleicht war oder was. Es war ein Gnome, der sich Blö genannt hatte. Aber es war ein, ein schlechter Deckname. Und blaue Kleidung. Es war ein schlechter Deckname.
4: Okay. Lieb. Hm.
0: Liebensdruck. Habt ihr
4: den R... Ja?
1: Der sagt mir gar nichts.
4: Bin suche ich überall. Ähm. Was macht ihr hier denn so? Kann ich irgendwie. behilflich sein?
0: Gleich? gleich. <lacht> sie, sie lacht mit dieser <lacht> tiefen, warmen Stimme. <lacht> <Und> <lacht> Schau dich um, meine Liebe. Kannst du es nicht erkennen, wer oder was wir sind? Es sollte, so, sollte dir doch leicht fallen.
4: Kann ich würfeln, bitte.
0: <lacht> du kannst einen Wurf auf Wahrnehmung machen.
4: 21.
0: Insane. Äh, du, du schaust dich um und du erkennst das Verhalten von Leuten, die deiner Profession nachgehen. Okay. Du erkennst Gegenstände, die auch du benutzt hast in deiner Ausbildung. Du erkennst. Ja, einfach die ganze Mentalität, dieser ganze Vibe in dem Raum. Das kennst das. Du hast ein Gespür dafür und du bist dir ziemlich sicher zu wissen, was das für Leute sind.
4: Okay, dann ähm, sage ich zu ihr, okay, also wenn du uns hilfst bei, bei dem Mord, helfe ich dir.
0: <lacht> Sie zieht eine Augenbraue hoch. Nun, wieso glaubst du, dass du mir helfen kannst? Ich, ich habe noch nicht gesagt, dass ich ein Problem oder rein Anliegen habe. Ich weiß nur, wer gerne wer sich in meinem Revier so herumtreibt.
4: Sagen wir mal, ich habe eine
0: Ahnung. Ich erkenne Talent, wenn ich es sehe. Nun, was eure Leiche angeht, kann ich nichts dazu sagen, aber es interessiert mich auch, wenn jemand in meinem Revier einen kalt machen lässt, von dem ich nicht weiß, dass er kalt gemacht soll. Wisst ihr schon, wer es war? Schaut Helga, äh, sie
3: schaut Helga
0: an. Ja, Ludwig hat eine sehr überzeugende Art und Weise mit den zu Gäste. Ich verstehe. Nun. Wie ich schon gesagt habe, dass diese Person kalt gemacht wurde und damit haben wir nichts zu tun. Und das fällt Klärt den Mord auf. Ludwig und seine Jungs werden euch helfen und dafür sorgen, dass euch niemand in die Quere kommt, der zum Netz gehört. Und ich möchte nicht sagen, bringt mir den Übeltäter, aber klärt mich auf und vielleicht können wir dann eine geschäftliche Vereinbarung treffen, wenn ihr gezeigt habt, was ihr könnt.
2: Hannah setzt sich auf. Der Schwanz wedelt, vergeistert hin und her. Das klingt spannend. Ich bin dabei.
0: Die, die Spinne lacht, lacht dich an. Also Sie lacht dich nicht aus, sie lacht dich wirklich freundlich an und, und, und schaut dich an. Und ich hätte es wissen sollen, dass du die Erste bist, die dabei ist bei so einer Aufgabe. Du kannst dem nicht widerstehen, oder?
2: Ihre Körpersprache wechselt zu etwas, was bei Menschen ein Erröten wäre.
0: Wie sieht das ich wende mich an Helga? an Helga.
1: Ich wende mich an Helga. Braucht ihr jetzt doch ein Gerichtsmediziner?
3: Du kannst aber hier gerne die Seelsorge machen.
1: Ich glaube nicht, dass ich hier weiter benötigt werde.
0: Nun, haben wir eine Vereinbarung. Ihr klärt den Mord auf und könnt ungehindert in der Stadt umherstreifen. Dafür liefert ihr mir zumindest eine Geschichte und vielleicht
3: einen Namen. Ich bin dabei. Ja, kommt immer drauf an, ob die Spur jetzt kalt ist, nachdem wir hier die ganze Zeit dumm rum sitzen, anstatt weiter unsere Arbeit machen zu
1: können. Die Leiche ist das auf jeden Fall bereits. Ludwig.
0: Und äh, der, der Goliath beugt sich zu ihr runter, ne? Also fast schon wie so eine Art Kammerdiener oder halt. Mundschenk. Ja, Boss. Du hast gehört. Ihr die unterstützt diese Truppe, wenn es nötig sein sollte. Und sorgt dafür, dass diese Spurligkeit ist. Ich will wissen, wer in unserem Revier mordet. Damit wir das richtig stellen können. Niemand begibt sich in das Netz der Spinne, ohne dass ich davon weiß. Ja, Boss. Und er schnippt mit den Fingern und ihr seht ihn aus verschiedenen Ausgängen, die es anscheinend noch irgendwo zu, äh, äh, zu geben scheint. Äh, mehrere Gestalten aus dem Raum einfach. Also, Verschwinden! Wir sind weg. Die machen, sie machen sich in, eine, in irgendeiner Art und Weise auf den Weg. Nun, dann, über, dann werde ich mich wieder meinem Mittagsschlaf widmen und ihr könnt euch an eure Arbeit machen. Dann kriegen wir die Säcke wieder raus. Tut
1: Dumme Leid. Ich, keinen ich würde gerne erneut einen Wurf auf. auf machen, Gib mir was. Da um wir jetzt hier Verbündete sind. Ja. Da wir jetzt hier Verbündete sind. Krieg ähm, ich einen Sachs? 22.
0: Ludwig schaut zum Boss rüber, zur Spinne und hält den Sack fragend hoch. Boss? Sie, ah. scha sie schaut zu euch rüber und. Sie hat keinen Bart, aber sie streicht sich quasi nachdenklich über, über den Kiefer und äh, spielt mit dem Daumen an einem von den, von, den, von den Stoßzähnen. Man muss auch mal ein Risiko eingehen, nicht wahr, Ludwig? Wir leiten unsere Gäste so nach draußen. Es ist. Ein spannendes kleines Spiel. Sie winkt euch quasi. Danke Mama. Und Ludwig jetzt alleine, weil, weil die Spinne ja alles erklärt hat äh, ähm, euch so gehen zu lassen. Geht vor zu einer zu einer Leiter, die zu einer Falltür führt und steigt vor euch hoch und öffnet die. An. Und zwar, er kann sie quasi fast entstehen dann kann sie in dem Gewölbekeller ist der Typ so groß, dass er halt mit der Hand die, äh, die Falltür zumindest so mal eben anschubsen kann. Öffnet vor euch die Falltür und steigt vor und macht eine, eine einladende Handbewegung. Und als ihr die Treppe hochsteigt, stellt ihr fest, dass ihr zumindest in einer Art Sakralbau zu
1: stehen scheint. Ähm. Verständnisfrage? Macht es jetzt Sinn, irgendwie auf Wahrnehmung oder Religion zu wirfen? Religion. Okay, du. Für dich auf jeden Fall, ja. 21.
0: Du erkennst, dass es sich bei diesem Raum, Haus, Gebäude um einen. ein. ein. ein ähm, dem Frigos, also dem Gott der Nacht, der Dunkelheit und dem, des verborgenen geweihten. Zumindest geweihten Ort zu handeln scheint. Du weißt auch, mit 21 weißt du auch, dass, dass ähm, die Kirche des Frigos nicht zwingend immer einen, wirklich einen Tempel oder eine Art Sakralbau errichtet. Dem Frigos kann zum Beispiel auch eine Lagerhalle heilig sein oder so. Ne? Etwas, etwas, wo man etwas im Verborgenen tun kann. Etwas, wo man in den Schatten verschwinden kann. Dort, wo vielleicht auch die Kälte der Nacht Einzug halten kann. Und dort sammeln sich gerne die Anhänger des Frigos und gehen ihren zwielichtigen Geschäften nach oder halten auch tatsächlich wirklich einfach Gottesdienste ab. Und als Luminor-Priester ist dir das zumindest zuwider und kommt dir nicht so angenehm vor, da dieser Gott einfach dem Luminor diametral gegenübersteht. Sie sind quasi die beiden uralten... Ja, Feinde in einer Art und Weise, wie, wie ne, der, der Tag braucht die Nacht genauso und, und genauso wie der, wie der Tag die Nacht vertreibt und umgekehrt kämpfen Frigos und Luminor seit Urzeiten gegeneinander um die Herrschaft äh, über das Himmelreich und über die Himmel und die Götterwelt quasi und dementsprechend sind auch ihre Priester miteinander verbunden und ihre Kleriker. Sie können nicht ohne einander, weil es keinen Sinn machen würde, aber sie können halt auch ganz schwer nur miteinander. Und als euch Ludwig wieder vor die Tür geleitet hat und sie hinter euch zuzieht, das ist schon so ein, wie so ein Scheunentor, steht ihr in dem Sonnenlicht und überlegt euch eure nächsten Schritte. Und wie diese Geschichte weitergeht, hört ihr in der nächsten Folge der Spielkiste.